0: Ja, Heute Morgen ist ein spezieller Gottesdienst. Gut, jeder Gottesdienst ist ja speziell. Das was speziell ist, dass wir heute nicht rund um das Kreuz um in unserer predigt unterwegs sind, obwohl Sie glauben, wir werden auch das Kreuzesgeschehen auf eine persönliche Art und Weise doch auch tangieren. Nein, heute Morgen ist ein sogenannter Talk-Gottesdienst. Und so ein Talk-Gottesdienst hat das Thema. Klarsicht, trotz Sehbehinderung. Das ist ja mal das Einzige. Ich merke so langsam, auch, dass ich immer schlechter sehe. Ich muss die Linse immer wieder, Korrektur immer wieder neu anpassen. Aber speziell am Talk-Gottesdienst ist natürlich der Talk-Gast. Und wir haben heute Morgen Matthias Wüterich bei uns, der uns auf eine persönliche Art und Weise erzählt, wie er trotz Sehbehinderung neues Leben, neue Werte im Leben gefunden hat. Und er nimmt uns mit in seine Biografie. Und das wird sehr spannend werden. Bei den einen Leuten es vielleicht schon. Und ich denke, Matthias Wüthrich, irgendwie kommt mir das vertraut vor. Es kann gut du gern sein, dass dir, wenn du in der Nähe von Burgdorf wohnt, die Zeitschrift, die Zeitung Hope Emmettal auch im Briefkasten habt. Und in der letzten Ausgabe im November... Ist der Matthias porträtiert worden. Also, das könnte mal ein Bezugspunkt sein. Oder der andere, innerhalb unserer Bewegung Plus, ist natürlich der Matthias nicht das Unbeschreibungsblatt. Er ist nämlich Pastor von der Gemeinde in Konufingen und hat sogar noch einen Bezug aus früheren Zeiten hier zum CLZ. Hey, schön, dass du da bist, Matthias. Geben wir doch ihm einen Vorschuss Applaus und ich bitte dich, dass du doch führe kommst. Ja, Matthias, wollte dir kurz noch ein vorstellen. Du bist jetzt mittlerweile auch 50 Jahre jung geworden. Heute Morgen hat jemand gesagt der neben mir und dem durchgelöffelt sind, ob er jetzt mein Nachfolger sei. Ähm, nehmen wir uns nicht Angst haben, wir sind jetzt beide noch da. Also heute, also der auch noch weiter. Also du bist 50 Jahre alt, jung, du wohnst in Schüttbach im oberen Emmettal. Bist verheiratet mit Katharina, hast zwei Teenager-Kinder. Also so halbe Erwachsene kann man sagen, eine Tochter und ein Sohn. Du bist gelehrter Pöstler, eben wie ich gesagt habe, Pastor in der Bewegung Plus Konufingen und freischaffender Coach. Und seit neuesten Dingen ist er auch Mentor im Professional, was uns natürlich sehr freut. Ich habe es erwähnt, Matthias, das heutige Thema ist klar, sich trotz Sehbehinderung respektive du neue Werte im Leben gefunden hast. Also es geht um Werte im Leben, letztlich geht es ja auch um lebenswertes Leben, darauf werden wir dann im Verlauf unserem Gespräch noch genauer eingehen. Der Grund für das Thema und dass das Thema jetzt heute eben auch gewählt ist worden ist, deine Einschränkung. Und um Himmelsgottes Willen, sagt doch mehr als Unwissenden, was das
1: ist. Zapfen die Genau, das ist ein Schwieriges Wort, wenn man es so hört, zapfen Das ist äh, in beiden Augen im Zentrum des Auge tut sich meine sehr Schärfe sukzessiv zurückbilden. Also ich habe Sachen im scharf erkennen. Das heißt, ich habe immer noch alles sehen, aber ich sehe alles unscharf. Genau. Und im Zentrum des Auge gibt es Stäbli und Zapfli. Stäbli sind zuständig für die Wahrnehmung von Haut und Unkultur. Und eben Zapfli sind zuständig für die Sachen zu fokussieren und dann eben scharf zu sehen. Genau. Du bist im M-Mittal aufgewachsen. Erzähl
0: uns doch etwas aus deiner Biografie, aus deiner Kindheit.
1: Ja, ich bin als ältester Sohn von zwei in der Schwester auf die Welt. Gekommen. Auf einem kleinen Bauernhof, ähm, eben wirklich im Emmital, das hingest schon fast, im Schüttbach. Und ich habe eine sehr äh, coole Kindheit dort Natürlich so auf einem Bauernhof aufzuwachsen, ist so cool mit dir. Und, ja, mir hat viel lernen In dem, dass man einfach voll integriert war. Arbeitsablauf vom, vom Leben so. Und das habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen. Du bist ja schon seit jeher ein aktiver Mensch
0: gesehen und das ist ja schon in deiner Jugendzeit wirklich zum Ausdruck
1: gekommen. Ja, genau. Ich bin wirklich, als ich aus der Schule kam, wollte ich einfach das Leben entdecken. Und, ähm, bin schon ab dem Donnerstagabend ausgegangen, dann hat für mich schon das Wochenende angefangen, war sehr viel unterwegs, gewesen, sehr viel über Zeugen gepflegt. Alles, was irgendwie mit Sport hat zusammengehangen hat, konnte man mir dazu gewinnen. Ich bin so äh, zwei Mal in der Woche bin ich das ähm, bin als Quo spielen. Ich war Snowboard- und Skilehrer unterwegs, gewesen, wo mir Arbeitgeber sogar mit Möglichkeiten gegeben hat, dass sie es das selber machen können. Und, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, es mal jemand mir angelüht hat und gesagt hat, hey, nächstes Wochenende, River Rafting in Lauterbrunnen, bist du dabei? Ja, klar bin ich dabei. Als irgendwie mit dem Abenteuer zusammengehangen hat, war ich einfach dabei. Und ja, es geliebt. Wirklich geliebt, so richtig. So
0: <lacht> Und wer es mit all kennt, weiss ja, dass unmittelbar neben Schöpbach ja noch das Rebloch, oder? Das wäre natürlich die andere. Ja, genau, dort sind wir aus
1: paar dort Mal dort. Ehrlich?
0: Mal. Ja. Okay, ja. nicht bleiben stecken, wie... Nicht bleiben stecken, Gut. Ja, sonst du <lacht> ja jetzt nicht da. Genau. Ja, näher das Millennium, das Jahr 2000, ist für dich ein ganz wichtiges Jahr gewesen. Dann bist du, da könnt ihr dann selber zusammenrechnen, 26 gewesen. Und dann hast du deine zukünftige Fraulehre kennen. Und da heisst sich für dich, ja, wie kann es anders sein? Neue Zukunftsperspektiven auf Und plötzlich, vom einen auf einen anderen Augenblick, bist du mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert worden. Was ist da
1: passiert? Genau. Wir waren äh, an einer Hochzeit. Bei einer Hochzeit von Freunden von uns Sie waren wir dort äh, beim Apero äh, eingeladen. Und dann sind wir dort an den Tisch hergegangen von diesem Apéro und mir, der damals verlobt ist, aufgefallen, dass ich sehr nachher die Sachen hergegangen sehr Es hatte ganz viele gute Sachen gehabt und ich wollte sehen, was, was es alles hat. Er ist das aufgefallen, hat mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt: Hey, du gehst das Zeug so nachher was ist eigentlich los? Geh doch mal zum Augenarzt. Und ich habe das so entgegengenommen das Gefühl Ja, ähm, das ist nicht so tragisch. Und, äh, ja, so hatte ich das Gefühl, ich, ich wollte jetzt noch keine Brille. Das, das geht schon noch so. Genau. Aber
0: irgendwann ist es ja gar nicht mehr gegangen, Du hast es vorhin erwähnt, dass du mal zum Augenarzt
1: bist gegangen. Und was ist da rausgekommen? Genau so nach etwa drei, vier Wochen später hatte ich einen Verkehrsunfall. Ich fahre in ein Auto hinein. Und das hat dann bei mir selber wie einen gewissen Alarm ausgelöst, wo ich gewusst habe, hey, jetzt muss ich auch wirklich zum Augenarzt, weil ich ja die Rücklichter des Autos einfach viel zu spät erkannt habe. Und so habe ich mich wirklich aufgemacht, für einen Termin abzumachen mit dem Augenarzt. Und bin dann zu dem Augenarzt gegangen, der hat ähm, die Augen untersucht. Es war schon erschreckend, gewesen, er das erste Mal so zu sehen, wie schlecht es sie wirklich war. Und, ähm, hat, äh, die Augen untersucht, hat festgestellt, dass eigentlich beiden Sehnerven eine Verfärbung ist und, dass man das mit einer Brille nicht korrigieren kann. Und das ist dann wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Also, er hat mir dort schon eine gewisse Diagnose gegeben, dass ich so schnell wie möglich ins Spital muss, auf Verdacht wegen Hirntumor. Und, ähm, das ist dann alles sehr, sehr schnell gegangen. Und ich bin natürlich sehr, sehr froh gewesen, dass ich nicht einen Hirntumor hatte, aber die Untersuchungen sind auch weitergegangen. Und dann hat man eben die Diagnose bekommen, die meine sehr schärfe, die sich sukzessiv schubweise zurückbildet.
0: Das ist noch verrückt, oder? Es war ja eigentlich auch noch vor eurem Hochzeit. Und die die Diagnose, das ist ja 10, das Gehirn überkommt, man sieht es nicht mehr gut. Aber das war ja nur der Anfang. Man hat dir gesagt, das wird eben, wie du sagst, sukzessiv dein Sehvermögen wird abnehmen. Und was hat es mit dir gemacht? Dann auch kurz vor dem neuen Lebensabschnitt mit der Katharina zusammen eine, so eine nicht schmetternde Diagnose
1: bekommen zu haben. Der erste Moment war natürlich schon ein Riesenschock da gsi Und trotzdem, ähm wir waren frisch verliebt in der Hochzeitsplanung. Wir haben uns mega gefreut auf diese Hochzeit. Und, ähm, ja, wir, wir waren vor dem Planen und wussten, dass wir nach der Hochzeit nach Südafrika gehen werden. und So habe ich sicher einen grossen Teil von dieser Diagnose verdrängt. Ich gesehen ja das schon irgendwie gut da habe ich gewusst dass ähm, weitere Untersuchungen folgen werden. Und... Äh, die sind dann auch gekommen, die äh, weitere Untersuchungen. gegangen, habe dann auch in der Zwischenzeit auch gemerkt, dass, dass sich wieder etwas verändert hat. und ja, habe Dann habe einfach vier Tage vor unserem Hochzeit den Bericht von den Ärzten bekommen, dass ich nicht fahren darf, dass ich auch meine Tätigkeit als Briefträger nicht machen kann oder einfach auf der Post kann arbeiten und Das war dann schon sehr hart. Gewesen, weil dann ist es dann wirklich zu lebig gegangen. Da hat man wirklich gewusst, ja, jetzt, jetzt kommt eine grosse Veränderung. Und trotzdem bist du ja nicht
0: irgendwie in ein riesiges Loch gehalten. Du bist ja, glaube ich, schon dann in dieser Zeit teilzeitlich als Pastor angestellt in Langnau. Warum bist du denn nicht da gerade wirklich in ein tiefes Loch Graslet?
1: Ja, natürlich, als ich die Diagnose erhalten ich wusste, das ein Gott, der Wunder tun kann. Das ist ein Gott, der in schwierigen Zeiten mich durchträgt. Und das war auch unser Halt, meiner oder Katharina. Ihre halt. Dass man sich ja, nicht von dieser Situation bestimmen bestimme. Es gibt Perspektiven für Heilung. Es gibt Perspektiven, Perspektive, dass Gott eingreifen kann. Und doch habe ich gemerkt, so in der Flitterwoche in Kenia, als ich wusste, dass ich komme zurück nach diesen Flitterwochen zurückkomme, hatte ich absolut keinen Plan. Gehabt. Ich wusste nicht, wie das es wirklich weitergeht. Es ist immer nachgekommen. Also es, hat, es hat verschiedene Gefühle ausgelöst. Ähm, in dieser Abhängigkeit von Gott sei, ist es nicht einfach gefallen. Und doch ähm, habe ich es versucht. Das seid ja dann noch weitergereist, uf Südafrika
0: raus, und das doch auch vor einem Hintergrund von Ermutigung.
1: Ja genau, wir sind auch für neun Monaten auf Südafrika und in dieser Zeit, oder einfach bevor wir gegangen sind, haben wir von ganz vielen Leuten wirklich den Zuspruch bekommen, hey, heben Sie diese Heilung fest, Gott wird etwas tun, Gott wird Wunder tun, Leute am Zweifel nicht Raum. Und, ähm, es hat sogar eine Person gesehen, dass wirklich in Südafrika etwas Besonderes wird passieren. Und so mit dieser Hoffnung und, und mit dieser Perspektive sind wir nach Südafrika gegangen und, ähm, ja, in dieser Überzeugung, dass Gott etwas wird tun, dass Heilig wird geschehen, ein Wunder wird passieren. Und eben, das sind wir gegangen, mit sehr
0: viel Hoffnung und Ermutigung, dass jetzt da ein Wunder könnte passieren und dann ist ja das so also
1: nicht passiert. Erzähl uns mal ein bisschen von dem. Genau. Ähm, in der Zwischenzeit, in der die Ermutigung war, um dann nach Südafrika zu gehen, war bei mir vor allem sehr stark halt, dass der Gedanke da gewesen, ähm, ich muss Gott beweisen, dass er mich heilen kann. Und, ähm, ich habe alles daran gesetzt, dass, äh, dass, dass ich wie Gott kann sagen kann, hey, ich beweise dir, dass du mich kannst heilen kannst. Also, das hat angefangen mit, mit äh, sehr viel Proklamieren über mein Leben, die Heilung proklamieren. Das ist weiter mit Gebet und Fasten und ähm, wie, wie mehr dass ich in das hineingegangen, wie mehr dass ich, das Gott wollte Gott beweisen, wie grösser ist der Druck geworden ist. Und vor allem ein enormer Stress, auch, ähm, weil nichts passiert ist. Es nicht nichts sichtbar geworden von dem, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Und das, das ist dann ziemlich stark geworden in meinem Leben. Also wirklich einfach ein Stress und ein Druck. Also dieser Druck mit dir vor allem zu tun gehabt oder war das zum Teil auch äusser Druck? Gewesen? Also ich denke, es war eine Mischung von, ähm, von uns, so wie mir innerlich, als ich mir einen Druck gemacht habe. Also ich denke, ähm, die Ermutigung von vielen Leuten war so gross gewesen und die auch mit mir glaubt, haben, dass ein Wunder passiert. Dass ich natürlich mir natürlich selber gesagt habe, ja, ich, ich, ich will dem nicht im Weg stehen, ich muss alles dran setzen. Oder? Und irgendwann konnte ich diesem
0: Druck nicht mehr standhalten. Und der ist wirklich in dir quasi zusammengetrocknet.
1: Ja genau, ähm, so wie mir das natürlich zum Ende kam von dieser Zeit in Südafrika, wie größer ist dann der Druck geworden. Und ich habe mir so gewünscht, dass Gott das Wunder tut und dass ich, wie ich geheilt zurück in die Schweiz gehen Und da kann ich mich noch ganz gut erinnern, so zwei Wochen bevor, dass wir dann wieder sind, äh, losgeflogen von Südafrika, bin ich in einem Gottesdienst gewesen. Ich bin wirklich innerlich so zerbrochen, ich konnte wie nicht mehr. Können. Ich bin emotional so am Ende und habe einfach nur noch gerennt und wie in diesem Moment wie, wie keine Perspektive mehr, gehabt, wie soll es weitergehen, wenn ich zurückkomme in die Schweiz. Und, ähm, in diesem Gottesdienst kam eine Person zu mir und hat mir diesen so Zuspruch gegeben, hey, Gott hat er hat schon lange gesehen. Er hat schon lange deine Not gesehen. Er hat schon lange deine Bemühungen gesehen für die Heilung und hat mir so wie gesagt »Hey, lass es los! Lass den Druck los! Lass den Stress los! Gott wird mit dir kommen in die, in die Situation hinein, in die Zukunft hinein. Und er hat dann noch ganz eine ganz starke Aussage gemacht, die vor allem für mich sehr, sehr wichtig war in diesem Moment. Du genügst, es lenkt. Und ähm, dann hatte ich, so ich so erste Mal so spüren Frieden dem dass sie so loslassen durfte und einfach wüsste, ja, Gott kommt auch mit mir, auch wenn ich jetzt nicht geheilt bin. Ja, wir haben es förmlich
0: gemerkt, es hat eine gewisse Entlastung gegeben in einer sehr herausfordernden Situation und ein bisschen Luft gegeben, aber kaum hast ich ein bisschen Luft gehabt, ist schon die nächste Herausforderung für euch auch als Ehepaar auf euch zukommen.
1: Stichwort Schwangerschaft. Genau, etwa so zwei Jahre später, das muss ich muss vielleicht noch sagen, Dass ich, ich bin auch so zurückgekommen von Südafrika und, und habe gewusst, ja, Gott geht mit mir auch jetzt in dieser Situation als Sehbehinderten. Es war weiterhin ein Kampftag, zu akzeptieren, dass, ähm, dass ich Behinderung hatte. Auch zu akzeptieren, dass ich im ersten Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt bin. Also, dass ich eben eine Einschränkung hatte. Und dann, etwa so anderthalb Jahre später, mussten wir müssen feststellen, dass wir nicht auf natürlichem Weg Familie gründen können, Dass das sehr, sehr schwierig ist. Und das war dann nochmal so ein Schlag, einfach, von, ja, vom Gedanken, was macht er eigentlich noch wert? Also, was, ja, was macht denn noch Sinn, wenn du nicht mal Vater sein kannst, wenn du nicht mal eine Familie gründen kannst? Und das war nochmal eine sehr schwierige Zeit, weil ich gewusst habe, ja, klar, es braucht immer zwei, um schwanger zu werden, aber, aber ich gewusst, aus Mann, ähm, Tut mir das vielleicht noch ein bisschen anders werten als Züger? Und, ja, es hat mir meinem Wert gekratzt, irgendwo. Und, ähm, da habe ich und meine Frau, wir müssen einen Weg zusammen gehen. Und es war ein schmerzhafter Weg. Gewesen. Und, und doch, wenn ich jetzt zurück schaue, ähm, ist das ein Prozess gewesen vom Warum zum Wozu. Also, wir haben plötzlich die Frage, warum können verlangen. Und das war für uns so ein erlebnis gewesen. Und, und dann zu dem, was Und wir haben jetzt zwei Kinder aus Äthiopien adoptiert, die, wo mir eine Zukunft geben können, die wertlos in diesem Land, in diesen Umständen, wo sie, wo sie rein geboren Und dort haben wir wieder Sinn gefunden und es ist eben zu einem, was zu wurde. Und es ist sehr, sehr wertvoll, Einfach, dass so der Prozess jetzt im Nachhinein zu sehen, ja, es ist schmerzhaft. Und da hören
0: wir ja auch ein bisschen aus. Das war ein langfristiger Prozess war, Das ist nicht etwas, was innerhalb von Wochen oder von Monaten passiert ist, das sind Jahre in die Lande gegangen. Und ähm, wie ist so die Gesamtentwicklung jetzt so von dieser Sehbehinderung weitergegangen? Wie ist der
1: Stand heute? Also, heute ist es so, dass ich ab zwei Meter eine Person nicht mehr erkennen kann. Also, ich sehe einfach einen Schatten, einen Grundriss dieser Person. Aber ich könnte nicht mehr sagen, wer das jetzt ist. Und ähm, dementsprechend äh, ja, ist mir einfach ein gewisses Hindernis ausgesetzt. Und doch bin ich sehr, sehr dankbar für all das, was ich noch kann. Also, ich habe eine sehr, sehr gute Betreuung von Beratungsstelle für Sehbehinderte im Kanton Bern, wo, wo ich äh, äh, Sachbearbeiter als Sozialarbeiter habe, wo mich begleitet, wo, wo mich unterstützt. Ich habe da meinen mein Signalstock, den ich vor allem brauche, wenn ich an der öffentlichen Orten unterwegs bin. Ich muss mich immer noch ein bisschen anfreunden mit ihm, weil ähm, es ist halt wirklich ein klares Zeichen, dass sie signalisieren, dass, dass sie signalisiere, eine Behinderung haben. Aber es ist ich ganz, ganz viele gute Möglichkeiten. Und die heutige Technik hilft natürlich auch. Also, mein Handy kann mit mir reden, ich kann Sprachnachrichten verschicken. Das ist alles ein riesiger Vorteil als behinderte Person. Ja, wir können es ein bisschen raus spüren, dass
0: viele Sachen, die für uns Selbstverständlich sind und einfach ganz normal sein, sind für dich eine riesen Herausforderung. Und das ist natürlich auch immer mit Kraft und Energie verbunden. Was hat das für Auswirkungen ganz konkret auf dein Leben, auf deine Lebenskadenz und wie du das Leben führst?
1: Also, was ich mir in meinem Leben zu lassen, ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen, bedürftig zu sein. Ähm, es zuzulassen, dass man gewisse Sachen nicht einfach schnell, schnell machen kann. Das ist etwas, das ich auch geliebt habe. Heute schnell alles erledigen. Und zum Nächsten und hier und dort. Und das geht gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Ich muss mir Zeit einrechnen, die ich einfach länger habe als jemand anderes. Und das auch einzustehen. Ich, das sind alles Prozesse. Oder auch, wenn ich einkaufen gehe, gehe, ich, kaufe, ich gehe gerne immer im gleichen Ort her. Weil dort fühle ich mir sicher. Ich tu mir eigentlich alle Gefahren, die ich irgendwie kann, tu mir abspeichern. In meinem Kopf. Und wenn ich in einen Laden in gehe, dann weiß ich genau, dort und dort sind Gefahren, wo ich darauf achten kann, dass es nicht äh, zu einem Unfall kommt oder mich stocken oder irgendwie etwas passiert. Und das sind alles Sachen, die ja, die mit Herausforderungen verbunden sind oder wo man sich so immer wieder eingestehen muss. Ja, es kann auch Situationen geben. Es kann wirklich äh, Sachen geben, die wirklich blöd sind, aber das gehört einfach dazu. Also ja, es gehört zu meinem Leben. Genau, das gehört
0: so wie zum Ässeren von deinem Leben. Und was hat die ganze Entwicklung mit dir selber innerlich gemacht? Auch emotional und
1: psychisch? Mir ist sehr stark bewusst worden über all die Jahre, dass ich nicht das Opfer bin von der Geschichte Sondern dass meine Geschichte auch Möglichkeiten schaffen kann, die für mich, für mein Leben Bereicherung ist, aber auch eine Bereicherung für andere Menschen sein. Und ähm, in, diesem Zusammenhang ist mir vor allem auch ganz, ganz wichtig geworden, dass wir Menschen alle irgendwo bedürftig sind. Wir Menschen sind bedürftig. Mir wir, wir, brauchen einander. Und, äh, wir haben alle irgendwo auch unsere Schwachheiten. Und, das ähm, können dass ich bedürftig bin. Das ist für mich ein ganz wichtiger Prozess in meinem Leben, wo ich glaube, es hilft, das Bedürfnis von meinem Gegenüber besser können, wahrzunehmen und zu erkennen. Und jeder Mensch möchte eigentlich ernst genommen werden in seinem Bedürfnis. Und was, was ich mir auch ganz stark die Frage gestellt habe, ja, was, was gibt Wert im Leben? Was, was ist wertvoll? Und auch dort habe ich festgestellt, jeder Mensch sucht nach Wert. Jeder Mensch möchte eigentlich auch, dass man diesen Wert einander zuspricht. Genau. Und da ist ja zu einer ganz speziellen und,
0: auch, würde ich würde sagen, einschneidenden Begegnung gekommen, die du hast gemacht hast mit der Simea Schwab vor langer Zeit im Professional. oder Matthias hat mal als Professional gemacht. Darum ist er jetzt so Mentor. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen etwas über diese Begebenheit.
1: Ja genau, ich habe 2010 bis 2014 das Professional gemacht und das war unter anderem eben das Wochenende über das Mönchbild, wo Zimea einen ganzen Tag über das Gerät hat und ähm, ich habe Zimea Schwab nicht gekannt, habe keine Ahnung wer das ist und ich habe es am Morgen entdeckt, gesehen und ich ähm, bin schon, als ich es gesehen habe, sehr, sehr überrascht gewesen. vor allem nicht von ihrer Behinderung, die sie hat. Die sieht man, die nimmt man wahr. Ich war überrascht gewesen über ihre Ausstrahlung, die sie hatte. Und dann, äh, der Morgen, das Seminar, was sie über das Menschenbild geredet hat, das hat mich so gefesselt, einfach ihre Ausstrahlung aus schwerstbehinderte Person über das Thema zu reden und zu erkennen, was das heisst, was Gott über uns Menschen denkt und wie er uns sieht. Und, ähm, ich weiss inhaltlich, wir sind nicht mehr was, aber ich war einfach total begeistert und berührt von, 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 ihrem, von, ihrem, von ihrer Art und Wesen, wie sie das hat weitergegeben hat, ihrer Situation. Vielleicht kannst du gleich noch zwei Stichworte sagen zu der Simea, also
0: zu ihrer Behinderung. Bin ich bin nicht ganz sicher, ob sie wirklich präsent ja, ist. Ja,
1: Siméa ist schwerstbehindert, hat keine Arme, hat verstümmelte Beine und hat echt zwei Füße. Und sie ist im Rollstuhl. Sie, ähm, sie kann nicht laufen. Sie ist mit dem Rollstuhl unterwegs. Und sie ist Theologin und äh, ja, verkündigt das Wort Gottes überall. Genau, und nachher ist es ja noch zu einer persönlichen Begegnung. Gekommen. Ich glaube, Matthias
0: hat es irgendwie arrangiert, dass er zusammen zu Mittag gegessen hat. Ähm, und was ist da nachher passiert? Also, es ist dann auch noch im Zusammenhang glaube ich, mit, mit dem Mentoring-Bericht und der dann in der mentoring noch miteinander austauscht haben. Das finde ich noch einen spannenden und einen wichtigen Aspekt.
1: Ja, mit der Simea durfte sie Mittagessen und sie ist so neben mir und hat mit innenfüßen, wo sie sich pflegt, wo sie äh, schreibt, wo sie zeichnet, wo sie sich schminkt, hat sie Salat gegessen und ja, das so beobachtet und das hat mich so zu Täusch berührt und auch, auch beschämt. Einfach, über ihre Situation, wie sie mit dem umgeht, und ich mit meiner Sehbehinderung, die immer noch Zweifel an meinem Wert, die wo, 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 wo mich selber runter machen, zum Teil auch, ähm, genügend Ideen aus Behinderten in dieser Welt, und sie einfach so dürfen erleben Und dann hat sie im Gespräch eine Aussage gemacht, die mich wirklich zu verrückt berührt hat, in dem, dass sie eben sogar das, wie, wie ausgesprochen hat. Wir als behinderte Menschen, wir sind wertvoll. Wir sind trotz Behinderung wertvoll. Und können sagen sein für andere Menschen. Und das habe ich in diesem Zusammenhang noch nie gesehen für mich. Und auch noch nie wirklich so gehört. Weil ich habe ja immer versucht zu glauben, dass Gott mich hält, dass ich wieder das kann sein kann, was man eigentlich sein sollte. Und das, das war ganz stark. Und dann, haben wir das für uns reflektieren als Studenten, und also das nach einem Mentor einschicken und Ich hatte das Vorrecht, vier Jahre mit Matthias Sung sein. Und, äh, ich habe das für mich reflektiert und habe in diesem Bericht für mich äh, einfach die Begebenheit nochmal aufgeschrieben und geschrieben, dass mein Leben lebenswert ist. Und das ist so für mich so wie das erste Mal, als ich das so über mein Leben ausgesprochen habe und dann aber aufgeschrieben habe. Und am Freitag, beim nächsten Schulblock, war Mentorin Mentorin. Und der Matthias hat es nachher auch ein zelebriert, wie er das kann. Er ist, er ist aufgestanden in der Gruppe und er musste mal aus, was der Matthias da geschrieben hat. Und er hat es nochmal so laut vorgelesen. Und ich habe meine eigenen Worte noch ähnlich so gehört. Und es war dann für mich wirklich so wie ein Durchbruch in meinem Leben. Dann war wirklich nochmal heilig geschehen, all die Emotionen sind nochmal einfach wie raufgekommen. Und ich habe gemerkt, hey, das, das wollte ich wirklich glauben. Ich wollte wirklich glauben, dass mein Leben wertvoll ist. Und dass es ein Sagen sein kann für andere Menschen. Und, ähm, von denen hat sich mein Leben neu ganz krass zu verändern. Und wie die hat die sich das, wie hat sich das nachher gezeigt, die Veränderung in deinem Alltag? Also, ich Leben. denke vor allem, ähm, das Ausbrechen aus dieser Opferrolle. Ich bin nicht das Opfer von, von meiner Geschichte, sondern ich, ich darf glauben und vertrauen, vor allem auch, dass, ähm, dass Gott aus meiner Geschichte etwas macht, was dann wieder für andere kann, äh, Hoffnung geben kann oder, oder neue Perspektiven. Und das ist für mich dann auch so der Weg vor, vor Inneren Heilung und von Versöhnung mit meiner eigenen Geschichte, mit dem, was halt passiert ist oder was gelaufen ist, das können, noch einiges tiefer, auf einer täuferen Ebene wahrzunehmen. Zu sagen, hey, ich bin nicht das Opfer, sondern ich darf ein Segen sein. Und so ist mir auch bewusst geworden, dass das Thema Heilung, wo ich mich ganz stark damit auseinandergesetzt habe, hat plötzlich ganz andere Facetten bekommen Heilig kann sich so nur auf E-Richtung ausrichten. Nämlich, mir will einfach ein Wunder sehen. Und ich habe plötzlich gemerkt, eine körperliche Heilig zu erleben ist etwas Wunderbares. Und, und äh, etwas, es ist ein Riesengeschenk. Geschenk. Und doch glaube ich, dass, dass eben auch Heilung in unserer Seele geschehen kann, wenn die Zerbrochenungen, die Schwachen, die Bedürftigen ernst genommen wird, wahrgenommen wird, getragen wird, gehalten wird. Wenn das passiert in der, in der Gemeinschaft, dass das ähm, gerade so heilsam ist oder vielleicht sogar noch, noch heilsamer kann sein noch fast ein grosses Wunder kann, kann passieren in der Seele von einer Person, die zerbrochen ist, die bedürftig ist. Und dann sind wir eigentlich wieder dort dass das ja jeder braucht. Also jeder braucht so einen Ort, wo, wo er sein Bedürftigsein Ausdruck geben darf und er und, äh, tragen wird und, und äh, ernst genommen wird. Absolut. Zimea hat ja verschiedene Bücher geschrieben. Die letzte Ausgabe
0: ist noch gar nicht so lange her, wo wir den Vernissarci waren. Ein Buch trägt der Titel «Ins Leid gepflanzt, ins Glück gewachsen». Und dieser Tito sagt dir etwas.
1: Ja, der Titel ähm, der hat mich dann auch über Menge Jahre begleitet, begleitet mich noch jetzt. Ähm, sie mehr ja, äh, eine Frau, unbeschreiblich, was sie erlebt, mit einem Körper geboren, der wo, wo wirklich ein Leid ist und doch dürfen zu sehen und erleben, durch ihre Ausstrahlung und auch durch das, was sie, sie weitergeht, Sich zu versöhnen mit einem Schöpfer, der er liebt, was er trägt, was er versorgt, der immer wieder Hoffnung und Perspektive gibt, das, das überwältigt mich. Und, und ich glaube einfach, dort ist eine riesige Kraft und ein riesiges Geheimnis, dass wenn wir von unseren eigene Schwachheiten wegschauen auf diesen Gott im Wissen. Er, er will uns genau dort brauchen. Er will uns genau für, für andere Ermutigung und Hoffnung sein. Das finde ich, das verkörpert sind wir ja einfach mega, mega stark.
0: Auf Ihrer Homepage ist ja auch der Slogan, ähm, ermutigend und begeistert leben. Und das kann man ganz gut von dir auch sagen. Was ist dein Herzensanliegen? Was willst du, mit deinem Leben verkörpern?
1: Also, ich, ich bete jetzt schon seit längerer Zeit, dass mein Leben einfach ein Wegweiser sein darf. Das Herz von Gott. Und, und, ähm, gerade was, was die Sehbehinderung angeht, schafft immer wieder Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und, ähm, es ist ja etwas, worüber wo man nicht immer gerne spricht. Es ist, es ist ja verbunden mit, mit einem Schmerz. Oder Manchmal ist auch mit der Hilflosigkeit oder der Unsicherheit und doch erlebe ich, dass Menschen eigentlich immer positiv reagieren, und sagen: Hey wow, das hat jetzt nicht gedacht oder das sieht man dir gar nicht da. Und darum ist für mich wirklich Slogan extrem wichtig in meinem Leben. das ist, ich bin nicht das Opfer von meiner Geschichte, sondern ich darf es sie für andere Menschen und und, ähm, es ist immer wieder Entscheidung, ist jetzt das Glas halb voll oder halb leer. Und ich habe so viele gute Möglichkeiten, wo Gott mich kann brauchen Gerade trotz dieser Behinderung. Und das ist eigentlich ein riesiges Geschenk gekommen. Was du ja erfahren hast, ist, dass die Heilung nicht so, wie du dir das
0: wünscht oder erhofft hast, eingetroffen ist. Oder was, was
1: macht das mit dir? Ich darf Gott vertrauen und ähm, aus diesem Vertrauen immer wieder die Kraft Gottes dürfen zu erleben ich denke, das ist ein riesiges Geheimnis. Ähm, die Heilige ist nicht eingetroffen, aber die steht für mich auch gar nicht mehr so im Vordergrund. Im Vordergrund steht viel mehr die Beziehung, die ich zu dem Gott kann leben kann, mir hilft im Alltag wo mich begleitet und mich unterstützt. Und ich muss nicht aus der Leistung heraus glauben, dass er dann das macht, was ich mir vorstelle oder was ich mir wünsche, sondern ich darf in dieser bedingungslosen Liebe und Vertrauen mit dem leben. Und da steht für mich vor allem die Beziehung ganz stark im Vordergrund. Wenn wir Beziehung leben mit anderen Menschen, kann das Vertrauen wachsen. Und wenn ich die Beziehung mit Gott pflege, eine echte, wahre Beziehung mit dem Leben, dann wächst das Vertrauen zu ihm. Und der spielt gar nicht so eine Rolle, ähm, wie schwierig das zu Leben ist, sondern der darf ich wissen, ja, Gott ist dennoch da und er wird das Beste daraus machen. Jetzt so also rückblickend, was würdest du sagen, wie
0: kann man so positiv oder hoffnungsvoll mit so einer Einschränkung umgehen und was hat dir persönlich geholfen, und was
1: möglicherweise weniger, oder gar nicht? Also was mir sicher sehr sehr hilft, ist auch all die Menschen um mich zu haben, die, die mich unterstützen, die für mich da sind, die mir die Hilfsbereitschaft mir anbieten, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Einfach wissen, ja, die meinen das wirklich ernst, die will mir wirklich kaufen, Und ähm, auch im Wissen, Sie werden gleich eure Form gesegnet, wenn sie mir helfen. Also, nicht, nicht so zu sehen, dass sie jetzt zur Last werden, sondern, wenn sie sich schon anbieten, mir zu helfen und mich zu unterstützen, darf ich auch Gott vertrauen, dass, das sie sagen darf. Sein. Und, ähm, was, ich, was ich, wirklich einfach auch möchte euch zusprechen, ist, es gibt Situationen in unserem Leben, die schwierig waren. Aber wir haben die Möglichkeit, aus dieser Opferhaltung immer wieder rauszugehen. Im Wissen, dass ist ein Gott, der sich unserer Not annimmt und der mit uns diesen Weg läuft. Was dann aber sehr, sehr wichtig ist, ist auch, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und es zuzulassen, Menschen zu suchen, wo man seine Bedürfnisse so deponieren kann wo ich glaube, dort fängt dann auch wirklich der Heilungsprozess an. Wenn wir, wenn wir es zuhören, bedürftig zu sein, wenn wir es zuhören, der Zerbrochenheit Raum zu schaffen, dann glaube ich, kann Heilung geschehen, kann Gott reinkommen, oder der kann Gott Menschen brauchen, für uns einen Zuspruch zu geben, der, der uns weiterhilft und uns wieder neue Perspektiven gibt. Mhm.
0: Wie hat sich dein Glaube und deine persönliche Beziehung von Gott verändert im Verlauf von der Zeit und im Verlauf sag jetzt mal, der Krankheitszeit?
1: Also, wie ich schon vorher gesehen habe, glaube, ich, ein grosser Schlüssel für mich war wirklich Vertrauen. Und das Vertrauen in einer anderen Form zu sehen als. Ich muss etwas leisten, ich muss etwas zu machen, damit aber Gott genau das macht, was ich mir vielleicht vorstelle. In dem Vertrauen leben, im Wissen, Gott macht es gut, er hat es im Griff. Er kann mit meiner Krankheit umgehen. Er hat es im Griff. Auch wenn ich es vielleicht manchmal nicht habe, darf ich wissen, er kommt mit dem Schlag. Er Er kommt mit mir.
0: Und gleich gibt es ja da eben sicher auch Momente, du hast es vorhin gesagt, wo du selber mit dir nicht zu schlagen kommst. Was gibt dir denn dann noch zusätzlich Halt oder Boden unter den Füssen?
1: Also sicher eben meine Mitmenschen. Und was sicher auch ganz wichtig ist, mir selber auch immer wieder diesen Wert zuzusprechen. Und sagen, hey, du bist trotz allem wertvoll. Vor allem wenn es peinliche Situationen gibt. Also, der hat er manchmal schon mit mir Geschichte Also Wenn ich jemanden grüsse und es war schlussendlich nicht die Person gsi, <lacht> Oder einfach sonst peinliche Situationen gibt. Ähm, oder auch in Situationen, in denen man sich unsicher fühlt. Ähm, immer wieder der Zuspruch gegeben. Hey, Gott sieht dich aus einer wertvollen Person. Du bist wertvoll. Also das, ich, das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Riesenschlüssel. Wenn ich dankbar bin für das alles, was ich noch habe, dann fokussiere ich mich auf das, was ich noch habe, und nicht auf das, was ich nicht habe. Das, das empfinde ich auch, ist sehr, sehr wertvoll und sehr wichtig. Ja, wenn man dir so zulässt, merkt man, dass dir
0: die Menschen wichtig sind, dass du nicht auf dich selber fokussiert bist oder eben jetzt Opfer von deinen Umständen bist, sondern dass du dich auch in andere Menschen investierst und auf sie zugehst. Wie hat die Krankheit noch verstärkt zu dem geführt, dass du dich eben auf andere Menschen, auch gerade auf junge Leute einlässt und mit ihnen weggehst?
1: Also ich finde, dass wir in der Zeit in Leben, in sehr viele junge Menschen nach Sinn und Wert suchen in ihrem Leben. Und, ähm, und ich habe einfach einen Wunsch und eine Sehnsucht, vor allem an der jungen Generation, einfach diesen Sinn immer wieder zuzusprechen und so auch darauf aufmerksam zu machen, dass, dass Gott allein da ist, wo, wo Sinn gibt, wo, wo Hoffnung gibt, wo Perspektive gibt. Und im ähm, mit, mit mit Menschen, ähm, sieht mal, dass dass wir alle an Grenzen stoßen und ähm, und Gott genau in in dem Inne, begegnen begegnen, an unseren Grenzen kann er dann Türen öffnen, wo, wo wir einfach auch wieder dürfen staunen und dürfen sehen dürfen wie wunderbar dieser Gott ist und ich wünsche mir, dass mein Leben einfach ein Teil davon immer unterwegs sein mit Menschen, dass, dass, äh, dass das Menschen dürfen den Gott sehen und erkennen wo der wirklich Wert und Sinn gibt. Wir kommen so in die Schlussphase ähm,
0: Du bist ja Pastor und das spielt natürlich äh, also Gottesbeziehung eine Rolle. Und Gottesbeziehung kann man ja nicht loslösen von, von der Bibel, die sich Gott drinnen ganz persönlich offenbart und zeigt und uns Sicht gibt über ihn und wo du ja auch den Gedanken von, von, von einem Leben, wo wertvoll ist, trotz all Einschränkungen, auch zum Ausdruck kommt, was für Texte haben die
1: in deinem Leben inne begleitet? Es gibt vor allem es gibt ganz viele Texte, aber einen e Text aus der Bibel, der Psalm 121, ist wirklich ein Psalm, der mich über all die Jahre begleitet hat und ähm, sie vor allem so die ersten Versen, oder Urs heute Morgen schon mal vorgelesen hat, die wo, wo mich immer wieder begleitet, die wo, ähm, wo mich auch immer wieder stärken. Und was ist für dich so die Lebensperspektive,
0: die dir hilft in deinem Leben? In deinem Leben,
1: eben auch in den Herausforderungen von deinem Alltag können, drinnen zu bestehen? Zu wissen, es ist ein Gott da, der mich führt und leitet. Und so, wie es auch in diesem Psalm beschrieben ist, er ist der Hüter von meinem Leben. Er schaut, dass ich nicht staupere. Und Das ist für mich bildhaft wirklich so, aus es in Person wirklich äh, etwas, was mich begleitet. Ich kann mich wirklich stolpern. Im Wissen, Gott hat mich, er dreht mich. Er, er schläft nicht, er nicht. Er sieht mein Leben, und das, das ist etwas vom Wertvollsten, zu wissen, ähm, er, er führt und leitet. Hey,
0: ganz herzlichen Dank, Matthias, also für deine Offenheit, wie du uns mit hineingenommen hast, schon eben in einer Herausforderung im Leben, wo nicht einfach irgendwann abgeschlossen ist, sondern wo immer auch die Kraft und Energie von dir fordern und wie du einen Weg drinnen gefunden hast und ein wertvolles Leben führst. Und ich glaube, das hat auch für uns und macht auch etwas mit uns selber, wo, wo Perspektiven gibt. Was hat du vielleicht noch konkret für einen Zuspruch an uns alle, den du uns mitgeben möchtest, Gerade vor dem Hintergrund von deinem eigenen Leben und Erleben.
1: Psalm 37, Vers 5 ist ein weiterer Vers, der mich wirklich jeden Tag begleitet. Und dort steht, befehlt dem Herrn deine Wege und vertraue oder die anderen Übersetzungen hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen oder er wird handeln. Und ich finde das so ein starkes Wort, das Gott uns hier gibt, einen Zuspruch. Hat. Du darfst dein Leben dem Gott anvertrauen. Trotz Schwierigkeiten, trotz Herausforderungen dürfen wir ihm vertrauen und er wird handeln. Er wird das Beste daraus machen. Und das wünsche ich mir für dich, dass du immer wieder in dieser tiefen Beziehung mit Gott das darfst entdecken, dass du ihm voll kannst vertrauen kannst und dass er in deinem Leben immer wieder Hoffnung und Perspektive schenkt, die dich ermutigen und die dich treibt.
0: Hey, ganz herzlichen Dank, Matthias, dass du heute hier bist und dass du uns Einblick hast gegeben hast in dein Leben. Du bist wirklich Ermutigung für uns alle und ich denke, das ist auch bloß noch einmal wert. Merci vielmals!